0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse de l'actu tech et numérique en direct sur Twitch le vendredi matin à 11h et en différé un petit peu après sur YouTube et dans les applis de podcast. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui ça s'est relancé, oui tout va bien. Alors de quoi on ne va pas causer aujourd'hui On ne va pas causer euh, crypto parce que bon... Hein on ne va pas causer non plus NFT, même s'il y a des trucs qui sont remontés à la surface, mais je considère qu'on avait alerté ici depuis longtemps sur le, le, les arnaques évidentes de, des trucs dont on parle en ce moment avec Kevin Adams, le, le film d'animation avec les oursons, c'était tellement ridicule depuis le départ. Euh, donc, euh, donc voilà on va pas en parler on va parler un petit peu de Twitter puisque on a fait une émission sans Twitter la semaine dernière il y a 15 jours d'actu à rattraper il y a un tel drama autour du Twitter Blue qu'on va en parler mais on va essayer d'aller vite on va surtout parler du rachat d'Activision Blizzard qui a été bloqué euh, on va parler un peu d'IA évidemment parce que j'ai trouvé des trucs intéressants et puis euh, de quoi on parlera on parlera un peu de SpaceX on parlera un peu de la voiture autonome et puis des petits trucs qui se pointeront au fur et à mesure, voilà. Bonjour à tout le monde. Ça va causer Microsoft, absolument. Salut à tu T'as raté le café avant l'émission, c'est pas bien. Alors, merci à Blobmarin d'être là, au fait. Et les bonbons à la fin, bien sûr, les bonbons à la fin. Évidemment. Évidemment. Merci de l'ordre de zéro pour le prime. Hein. Je, je viens de te voir. Esthète de l'art qui me demande à partir de quelle année Canard PC est passé de l'hebdo au mensuel Alors entre temps on a été bimensuel, longtemps. En 2006, Canard PC à la fin 2006 n'est plus hebdo et passe bimensuel, c'est à dire une fois tous les 15 jours. Et on est passé mensuel euh, en 2018, en juin 2018, ou en juillet 2018, si je ne m'abuse. Euh, Brissou, est-ce qu'on va parler des bouts de fusil de Musk Oui, on va parler de SpaceX, ouais. Ouais, ouais tout à fait. Voilà, alors, euh, la grosse, grosse nouvelle de ces derniers jours, c'est un peu euh, la surprise... Euh, le fait que la CMA, c'est-à-dire l'organisme qui euh, supervise la, la concurrence en Angleterre, qui examinait le dossier du rachat par Microsoft de Activision Bizarre, la CMA, que tout le monde disait en clinte à euh, valider le rachat ces derniers temps, en partie parce qu'elle avait déjà annoncé que pour elle, il n'y avait pas de problème sur le côté euh, console, alors que Bon, c'était potentiellement un souci. Euh, eh bien, donc, contre toute attente, la CMA a euh, refusé de valider le rachat. Donc là, de facto, interdit. Euh... C'est une surprise pour beaucoup de monde, et pour moi, parce que je, je vous l'ai dit à plusieurs reprises euh, ici, je ne je, je voyais pas vraiment de raison euh, légal et business que ce truc soit bloqué euh, bon on va voir hein. euh, là je vous affiche le site web officiel de la CMA anglaise si vous voulez le texte de la décision bon le dossier complet fait 400 pages hein. je vous cache pas que je l'ai pas, euh, pas analysé en entier euh, mais il y a des résumés qui font quelques pages et qui permettent de, de comprendre euh, ce qui s'est passé. Euh, la CMA elle-même, d'ailleurs, a fait un propre résumé de sa décision dans un fil Twitter. Il n'y a pas le sommaire. Non, exact. Hop je vous, je vous mets le sommaire. Et le Kibouki. Mais oui, c'est ça, Kibouki aujourd'hui. Tonton Yurio, merci d'être là, en fait. C'est une très bonne surprise pour moi, content de voir l'appétit d'ogre de Xbox prendre un mur, même si c'est pas pour les raisons auxquelles je pensais. Hutter uh, qui demande, on est d'accord qu'une autorité britannique ne peut pas empêcher la fusion de deux sociétés américaines. Au pire, elle peut prendre des mesures sur les activités bizarres sur le sol britannique. Alors, elle peut, si elle peut, dans le sens où elle va interdire la nouvelle l'activité de la nouvelle de la nouvelle entité. Euh, du coup, de facto, c'est compliqué. Donc, ça voudrait dire que ça force Microsoft, qui aurait racheté Activision Blizzard, à se retirer complètement du marché anglais. C'est impensable. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la CMA Dans son fil Twitter euh, Que je vous ai collé ou pas Je ne sais plus, je vous le remets. Allez. Il y a du recours, on va, on va en parler. Alors, euh, un fil sur euh, nos inquiétudes concernant blablabla. Euh, bla bla. Euh, tout ce qui tout ce qui inquiète euh, en fait la, la CMA britannique, donc euh, la Competition and Market Authority, euh, s'est inquiétée d'un sujet très particulier qu'on n'avait pas vu venir, c'est le cloud gaming. Et elle nous dit le, cloud, le marché du cloud gaming euh, croit rapidement avec le nombre de joueurs anglais sur cloud gaming qui a triplé euh, entre 2021 et 2022. Cette croissance... Euh, est attendu en hausse. Oui, sauf que triplé, d'accord, mais s'ils sont passés de 30 à 90 personnes, tu vois, ça fait pas lourd. Il euh, y a plein de choses surprenantes hein, dans, ce, dans cet arrêt, on, on va en parler. Euh, leur comparaison, c'est que en gros, le cloud gaming pour l'Angleterre est, est attendu à environ 1 milliard de chiffre d'affaires en 2026, et ils font une comparaison en disant que euh, c'est comparable au marché total de la musique en Angleterre en 2021, qui est de 1,1 milliard. On parle en livre. Euh, bon, et voilà. C'est le chiffre qu'ils ont choisi de retenir. Euh, et ils expliquent pourquoi c'est le cloud gaming qu'ils ont, qu ont pointé du doigt. Euh, c'est parce qu'il permet d'après eux, à des, aux joueurs existants et aux, à de futurs nouveaux joueurs euh, d'accéder aux jeux vidéo sans passer par l'achat d'une console qui serait euh, très chère. Euh, c'est un argument qui est assez étrange. Mais on y reviendra. Et maintenant, ensuite, il détaille les, les avantages que Microsoft a déjà sur ce marché, puisqu'ils ont estimé, avec des études qu'ils ont commandées, que Microsoft, grosso modo, était équivalent à 60 à 70% du marché du cloud gaming euh, globalement, c'est-à-dire dans le monde. Euh, j'imagine que les détails de cette étude sont dans les 400 pages du dossier Elle, ça paraît assez curieux et il faut savoir comment ils ont défini ce marché qu'est-ce qu'ils entendent exactement par euh, revenu du cloud gaming est-ce que ça inclut ou pas euh, le, le prix des matériels etc, ce sont des choses qui peuvent faire bouger, pas mal bouger la balance mais c'est vrai que en ayant Windows, en ayant Azure, en ayant Xbox, en ayant le Game Pass Microsoft est en position de force sur ce marché le seul problème c'est que ce marché n'existe pas mais bon, ça la commission a choisi de l'ignorer et donc elle conclut logiquement que si euh, Microsoft achetait Activision et donc euh, récupérait tout le portfolio des jeux euh, Microsoft deviendrait encore plus fort sur ce marché puisqu'ils auraient euh, des licences extrêmement puissantes qui pourraient se garder euh, pour eux-mêmes et que ce serait de leur intérêt de garder en exclusivité les jeux Activision pour leur propre service de cloud gaming. Donc que ça euh, amènerait moins de choix pour les consommateurs euh, et euh, une, euh, un empêchement pour l'innovation sur le marché anglais pour les joueurs dans le futur. Ensuite, un petit mot pour dire que, évidemment, euh, ils ont demandé... Euh, Microsoft a fourni un certain nombre de réponses et de solutions. Enfin, de solutions. Disons, de d'atténuation à ce problème et que la, la commission les a examinés, euh, a remercié Microsoft pour sa coopération, mais n'a pas jugé que euh, ces solutions étaient euh, suffisamment euh, notables pour euh, inverser la situation. Voilà l'argument... Euh, déroulé par la commission anglaise. En gros, euh, ils ont écarté les problèmes de concurrence sur le marché strict des consoles, en disant que bon, bah, voilà, Sony était euh, dominateur avec la PlayStation, euh, que donc, euh, et puis les, les mouvements d'intégration de, et d'exclusivité des jeux pour tel ou tel matériel étaient courants euh, depuis le début sur le marché des jeux vidéo, donc ils ne pensaient pas que en gros l'achat d'activités Blizzard sur ce marché là poserait un, un problème nouveau ou massif mais en revanche ils ont choisi d'examiner un marché en particulier, celui du cloud gaming et là ils ont jugé que euh, cette fusion allait poser un problème et c'est toute la difficulté évidemment c'est que euh, le plus souvent on reproche aux autorités de la concurrence, après coup de ne pas avoir vu venir les problèmes et de ne pas être intervenu ben, au hasard quand Facebook a racheté Instagram, euh, quand, euh, voilà, quand, 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 les gens, quand Google a racheté plein de boîtes et de se rendre compte après coup, quand il est trop tard, en fait, euh, 5, 6, 10 ans après, que ben, peut-être qu'il aurait fallu bloquer ce rachat, ce qui n'était pas forcément visible à ce moment-là. Là, Là aujourd'hui, la commission anglaise se retrouve dans la situation de dire. Euh, on sait que le marché du cloud gaming c'est petit, mais euh, d'après nous et l'avis d'un certain nombre d'experts qu'on a consultés ça va grandir et on pense que sur ce marché, cette acquisition va poser un problème donc on préfère l'interdire maintenant euh, pour préserver euh, l'innovation et la, la, la saine concurrence euh, future dans ce marché, au risque évidemment de se planter, c'est-à-dire que ce marché qui représente aujourd'hui 2 ou 3% du jeu vidéo euh, ne décolle jamais et qu'ils euh, bloquent une, une fusion euh, pour rien, en vrai. Donc, évidemment, Microsoft et Activision ont annoncé qu'ils faisaient appel de la décision de la commission. Euh, alors, je n'ai pas trouvé de gens suffisamment experts pour. Euh, ou en, en tout cas, d'articles de, de gens suffisamment experts pour décrire exactement le processus qui allait se dérouler, mais d'après les infos que j'ai vues, sans pouvoir vous pointer vers un article en particulier, euh, en admettant que Microsoft et Activision gagnent en appel, en fait, on reviendrait à la situation de départ, c'est-à-dire que la commission devrait réexaminer le dossier en tenant compte des arguments du tribunal en appel, disant bah « non, cet argument, par exemple, n'était pas valable, etc. » Donc ils ne sont pas sortis du tout d'affaires, même s'ils gagnent en appel. Et au minimum, c'est un an. C'est-à-dire que là, on est en, en avril 2023, euh, au minimum, une décision favorable, c'est-à-dire gagner en appel, plus réexamen du dossier par la CMA, plus euh, conclusion cette fois favorable de la CMA, ce qui n'est pas garanti, euh, ça nous emmène à avril-juin 2024. Alors, oula, vous êtes très vous êtes très prolixe sur le chat. C'est Microsoft et Activision qui font appel. Oui, euh, pff, ils s'associent, euh, je ne sais pas exactement quelle est la... Mais oui, oui, oui. Assez pertinent l'argument du cloud gaming quand on voit la hausse des prix du hardware ces dernières années. Je ne suis pas certain. On va voir, mais c'est... « L'appel, c'est sur la forme de la décision. Le fond ne change pas. Euh, » Non, je ne pense pas hein, dans ce cas particulier. Ça dépend euh, des situations, mais dans ce cas particulier, je pense qu'ils peuvent faire appel, justement, en montrant qu'une partie des arguments qui ont justifié la décision ne sont pas bons et que donc, la commission doit réexaminer le dossier euh, et ses arguments. Il y a la discussion entre Gotos et Kassim Kefti... Oui, on va en parler avec la CMA, mais MS n'a droit qu'à un second jugement après mort. Oui, alors par contre, effectivement, l'appel, s'il n'est pas conclusif, c'est foutu et euh, même s'il est en leur faveur, ça revient, euh, le paquet revient sur les genoux de, de la commission. Non mais appel, ça peut être, ça peut être plein de choses différentes. En France, au tribunal pénal, quand tu fais appel, c'est un nouveau jugement. On repart de zéro et on refait un jugement. Si tu portes, si tu te pourvois en cassation, là par contre, on examine la validité juridique du jugement. Et s'il n'y a pas de faute de droit dans le jugement, ton truc est rejeté. S'il y a une faute de droit, on repart en procès. Donc, euh, toutes les juridictions ont leur propre euh, réalité en appel. Et je ne connais pas du tout la juridiction d'appel euh, en Angleterre d'une décision de la CMA. Et je n'ai pas trouvé... Euh, je, euh, on va regarder attentivement ce qui sort, les analyses qui sortent euh, la semaine prochaine, en particulier de la presse anglaise, parce qu'ils vont, euh, vont se documenter, j'imagine, et on en reparlera. Euh, alors, pas la semaine prochaine, parce que je suis en vacances, mais la semaine d'après. On va voir. On a le temps maintenant, hein. Euh, alors, puisque tout le monde parle, euh, je, je vous donne un article en français. <coughs> euh, je l'ai trouvé euh, sur Frandroid. Activision Blizzard, le Royaume-Uni bloque le rachat, Microsoft et Activision réagissent. Euh, C'est la prose de Kassim Ketfi sur Frandroid. Donc, euh, qui connaît bien le sujet, qui le suit depuis le début, euh, qui nous explique. Que le cloud gaming a été déterminant. Euh, en février 2023, la CMA euh, était inquiète par deux aspects du rachat. L'avenir du marché de la console de jeu face à PlayStation et celui du cloud gaming, où Microsoft a déjà une grande avance. La première crainte a été écartée en mars, c'est ce que je vous ai dit, quand la CMA <coughs> est arrivée à la conclusion que PlayStation ne serait pas mis en danger par ce rachat. <coughs> Concernant la seconde crainte, les nombreux accords signés par Microsoft avec ses concurrents dans le cloud gaming pour garantir l'accès à ces jeux, ne semble pas avoir éteint les craintes de la CMA. Alors, ne semble pas, oui, non pas éteint. Microsoft n'a pas convaincu, blablabla. Bla bla. euh, Microsoft et Activision préparent déjà leur appel. Euh, on va voir. D'ailleurs, tant qu'on y est avec le travail euh, tout à fait intéressant de Kassim Ketfi, je vous conseille. Son, un autre article de lui, qui est le récapitulatif de toute l'affaire, en feuilleton, avec euh, un sommaire, la procédure, etc., les relations. Euh, très, très bon article, très intéressant, euh, qui récapitule un peu toutes les informations si vous êtes paumé. Est-ce qu'ils peuvent racheter Sofio UK Oui, mais ça leur interdirait d'activité euh, en Angleterre. C'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, allez, pour compléter euh, cette histoire, et après on, on parle du fond, mais je vous donne les liens, je vous recommande également le live euh, de gotose hier avec le même Kassim, euh, voilà, avec cette superbe prise <rire> en live de la photo, magnifique gothose, euh, on a un... Moi j'ai une position un petit peu différente de, de celle de Gotos, donc ça sera intéressant pour vous de comparer les deux parce que je pense que la tonalité de notre discussion ici euh, va être un peu différente, sans vouloir jouer euh, le navigateur de droite contre le euh, gauchistose euh, <rire> euh, Je suis pas... Euh, tout à J'ai écouté attentivement, c'est très intéressant et leurs positions, euh, leurs explications sont très bien. Euh, moi vous le savez euh, si vous suivez le navigateur je suis assez surpris, euh, au fond, que cette euh, opération soit bloquée. Ça me semble pas cohérent avec euh, ce que je, je, je connais, ce que j'analyse euh, depuis assez longtemps euh, du, du marché du jeu vidéo. Euh, le... Notre Casim, oui. Donc, euh, le, le problème du cloud gaming... Euh, ben, le problème fondamental et c'est le droit de la commission anglaise et c'est la difficulté euh, d'anticiper les décisions des commissions de régulation, c'est que elle a le droit, elle a même le devoir d'une certaine manière dans son analyse, de définir quel est ou quels sont les marchés concernés par l'opération qu'elle examine. Elle aurait pu décider que le cloud gaming n'était pas un marché à part, mais était une feature d'un marché existant. Elle aurait tout à fait pu faire ça. Et dans ce cas-là, le problème ne se posait pas du tout de la même façon. En décidant qu'il y avait le marché du jeu vidéo, dans son globalité, qui était composé du marché de la console, du marché du cloud gaming, du marché du téléphone, du marché de jeu de sais quoi, en isolant donc un marché qu'elle définit comme étant celui du cloud gaming, euh, elle prend déjà une décision analytique et elle fonde sa décision sur ce qu'elle estime être l'impact de cette fusion sur ce marché qui est un micro-marché mais en disant aujourd'hui c'est un micro-marché, c'est notre devoir d'examiner le fait que un certain nombre de gens nous disent que ça va être un grand marché dans le futur et donc euh, il faut tuer dans l'œuf en vérité cette initiative de Microsoft qui vise à euh, acquérir une position ultra dominante dans ce micro-marché Elle ne juge pas en droit, est-ce de l'art Non, non, c'est la difficulté. Euh, aux états unis la, 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 la concurrence est, est envisagée d'une manière complètement différente et beaucoup plus juridique. En Europe, c'est valable pour l'Angleterre, mais ça va être aussi valable et encore plus valable pour la Commission européenne, qui examine exact, euh, aussi le rachat. Euh, les, les autorités de régulation ont tout loisir de définir elles-mêmes les marchés qu'elles estiment pertinents. Donc, euh, finalement, quand on examine cette décision, euh, on, peut, on peut la critiquer sous plusieurs angles. On, on va voir qu'il y, y a des choses qui sont quand même très bizarres, mais un des angles, c'est de dire mais non, la commission anglaise se trompe en isolant euh, le cloud gaming comme un marché séparé. Ça, ce serait une, un des angles de critique. Et il y a des arguments pour ça. Parce que le cloud gaming, c'est quoi C'est quatre choses différentes. Quatre. Là, vous les voyez, les quatre. Euh, il <rire> y a euh, le cloud gaming comme euh, une, une feature d'un produit existant. Typiquement, c'est euh, l'offre euh, cloud gaming du Game Pass. C'est-à-dire que vous êtes abonné au Game Pass, il y a un certain nombre des jeux, pas tous, un certain nombre des jeux de Game Pass qui vous, qui vous sont accessibles en cloud gaming. Okay, donc euh, voilà, c'est une, euh, une des features de votre abonnement à Game Pass. Il y a le cloud gaming comme euh, plateforme d'existence de, et de distribution séparée. Typiquement, c'est euh, Stadia qui s'est cassé la gueule ou Luna d'Amazon euh, qui existe encore mais on se demande pas pourquoi. Euh, il y a un cloud gaming, un troisième type de cloud gaming qui est euh, celui qui se superpose au marché existant des jeux. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre jeu, vous pouvez acheter un service qui vous permet de le streamer. Alors, typiquement, c'est euh, le produit euh, de Nvidia. C'est-à-dire que Nvidia vous dit bah, pour un abonnement de X par an, on vous donne la possibilité de streamer les jeux que vous avez déjà. Mais ce n'est pas NVIDIA qui vous les vend. Et puis, il y a un quatrième euh, marché, entre guillemets, enfin, une quatrième forme d'existence du de cloud gaming, qui est un truc de B2B, euh, c'est-à-dire euh, ben, une société qui vend l'infrastructure technique de cloud gaming à une autre, qui ne voudrait pas s'en charger elle-même. Bon, Celle-là est moins concernée par le par le truc actuel. Euh, on voit bien que, dans le premier cas, euh, le cloud gaming, c'est une petite feature du Game Pass. Si demain, euh, Microsoft annonce qu'il eh n'y ben, a plus de cloud gaming dans le Game Pass, combien ils vont perdre d'abonnés Rien, c'est ridicule, ça ne va gêner personne. Ça ne concerne que très peu d'utilisateurs. Euh, dans le deuxième cas, ça n'existe quasiment plus, c'est-à-dire c'est péter la gueule, ils ont fait des conneries monstrueuses. Il est possible qu'il y ait un marché pour une plateforme, pour un cloud gaming en tant que plateforme. C'est ce deuxième cas business. Euh, on va voir si Amazon continue. Peut-être que, soyons fous, quelqu'un se relancera dans ce domaine-là. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est ultra niche et personne n'y voit vraiment d'avenir si Google s'est pété les dents. Euh, le troisième business du cloud gaming, Nvidia Co., ne permet pas de vendre les jeux directement. Donc, on voit mal comment ils seraient euh, impactés par euh, la décision de, de rachat d'Activision Blizzard. Euh, C'était compliqué. C'est plus une question de relation entre, euh, peut-être, euh, les plateformes elles-mêmes, c'est-à-dire Steam versus Microsoft versus Sony. Mais euh, Activision Blizzard n'a pas d'impact là-dessus et le quatrième est un truc de B2B qu'on peut écarter. Donc là, il y a vraiment des arguments pour dire euh, ben bah non, la commission, en choisissant de considérer le cloud gaming comme un marché séparé, s'est plantée. Puis c'est un site qui dit, mais du coup, qui a fait les prévisions de tendance pour arriver à la conclusion que le cloud gaming, ça va tout changer Ça va tout manger. Ou tout changer. Euh, la, la commission, ça fait un an, euh, enfin, ça fait des mois qu'elle enquête, et elle a demandé des avis d'experts, elle a demandé des contributions, elle a réalisé des interviews, c'est comme ça que ça marche. En Europe, c'est pareil. Quand la commission européenne, l'autorité la, enfin, européenne de régulation de la concurrence s'intéresse à ce que fait euh, Apple, par exemple, dans le marché euh, de la publicité ou euh, des données personnelles, elle demande des contributions, elle consulte des experts, elle fait des interviews avec les, avec les différents compétiteurs. D'ailleurs, enfin, tous ceux qui ont un intérêt dans l'histoire euh, apportent l'expertise et les commissions euh, peuvent demander elles-mêmes des enquêtes. Jazz Corvin dit « Microsoft eux-mêmes annonce que leur Cloud va tout casser, ceci dit, il n'y a pas besoin de chercher loin. Oui, <rire> j'ai vu cet argument, il a été évoqué... Euh... <rire> Euh, hier entre Gotoz et, et, et notre Kassim, mais c'est pas vraiment un argument, parce que regardez un an en arrière, tous les acteurs du jeu vidéo euh, qui disaient on se met sur le Web3, les NFT ça va tout casser, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui se passe six mois après Rien. Euh, ce genre de déclaration, euh, vous ne pouvez pas savoir euh, si elles sont euh, réelles dans la stratégie de l'entreprise ou en partie ou majoritairement euh, à, à l'adresse des investisseurs pour le cours en bourse et pour plater euh, les, les modes euh, qui peuvent traverser euh, le, le, les différents acteurs financiers du moment. Et puis, il y a les gens qui se plantent, euh, qui annoncent que euh, ça, ça va être bien et puis qui se rendent compte que six mois après, c'est pas le cas. Je veux dire, donc euh, on ne peut pas opposer les déclarations euh, très ambitieuses de euh, Microsoft et Activision au moment de l'annonce du rachat disant « Ouais, et puis on va mettre Call of Duty sur le cloud gaming et ça va être génial », qui sont des déclarations de communication financière, vous venez d'annoncer que vous allez dépenser 80 milliards pour racheter un acteur, évidemment qu'il faut dans le détail que vous trouviez des éléments pour que euh, l'action en bourse de Microsoft <rire> et celle d'Activision se casse pas la gueule euh, parce que tout le monde dit mais vous êtes débile ça sert à quoi, c'est beaucoup trop cher etc vous pouvez pas mettre euh, euh, c'est pas possible, c'est pas un bon argument Ah notre Cassim est dans le chat, bah, bienvenue Tic Tac Dream qui dit, après l'argumentation dans le doute et en l'absence de réponse convaincante de Microsoft, on s'abstient de valider le rachat peut être pertinent. Je suis tout à fait d'accord. C'est là d'ailleurs la position de Gotos qu'il a expliqué, euh, qu'il a explicité à la fin de son live en disant euh, moi je suis pas un expert machin euh, par contre je dis juste que quand c'est des grosses boîtes comme Microsoft qui bougent, euh, ça mérite une attention particulière. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec ça. Évidemment. Évidemment. Maintenant, euh, bon. Salut notre Cassim, je te vois. Et euh, je, je précise, au cas où ce serait pas parfaitement clair, puisque Cassim euh, est là dans le chat, euh, que je ne critique pas l'émission d'hier, je dis juste qu'on a une, un point de vue un petit peu différent, et je vais aujourd'hui, un peu volontairement, puisque si vous voulez les arguments, euh, vous pouvez aussi regarder l'émission de Gotos en replay, euh, vous exposer d'autres lumières. Enfin, d'autres pas à lumière d'ailleurs, d'autres angles de vue et d'autres points de vue. Tous les développeurs en logiciels mis aujourd'hui sur les services cloud pour l'avenir, pourquoi les jeux seraient à part Parce qu'on parle de distribution et on parle de marché. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Est-ce que euh, tous tes jeux ont une composante, auront une composante euh, cloud dans l'avenir Oui, évidemment, c'est déjà le cas d'ailleurs. Euh, Est-ce que pour autant le cloud gaming qui consiste à dire euh, je vais streamer un jeu AAA sur mon téléphone ou sur une tablette à 150 balles et ça va être génial, euh, c'est ça le cloud gaming <rire> concrètement. Est-ce que ça euh, c'est un marché qui justifie euh, de s'inquiéter de ce rachat C'est une toute autre question. La finalité, si le rachat se fait ou pas, il faut que Cotique part quand même. Ouais, alors ça, on va en parler évidemment de la situation <coughs> qui va suivre. Mais euh... Harry Wally qui nous dit, si en sortant le matin, on me dit, il va pleuvoir des cornes ou il va peut-être pas pleuvoir des cornes, ben je prends mon parapluie. Hashtag, Cma. Oui, ouais, mais encore une fois, je, je vous l'ai dit depuis le début, la CMA se place dans une position qui est... Euh, qu'on peut discuter, mais qui a sa logique, c'est de dire, nous, notre responsabilité, c'est aussi d'envisager les marchés du futur, et donc on pense que sur ce marché, il y aura une croissance dans le futur, et que c'est maintenant euh, qu'il faut s'inquiéter de savoir s'il n'y a pas un acteur qui va acquérir une position super dominante, parce qu'après, il sera trop tard. Et encore une fois, c'est souvent les reproches qu'on fait aux, aux instances de régulation, c'est de ne pas avoir vu les choses venir ou d'agir trop tard. Donc, il y, a, il y a une légitimité à cette décision. Je ne le conteste pas du tout. Après, on peut aussi la regarder et se dire, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés Harry Wally qui me dit, si je comprends bien, la décision de la CMA te chiffonne parce que tu ne crois pas au cloud gaming. Euh, c'est une partie du problème, on va en parler. Euh, moi, elle me chiffonne pas plus que ça. Je veux dire, d'abord, je ne suis pas un expert, même si je suis un observateur expérimenté, ça ne fait pas de moi un expert. Euh, moi, mon sentiment, c'est que euh, c'est mal comprendre euh, en fait, l'industrie du jeu vidéo et la façon dont elle fonctionne. Euh, voilà. Je, je l'ai dit à plusieurs, à plusieurs reprises ici, euh, ce qui me semblait l'angle pertinent qui pouvait potentiellement poser problème, ce n'était pas le cloud gaming que je ne considère pas comme un marché à part. C'est ça le la, la cœur de, de la logique. C'est que je considère que cette décision de prendre le cloud gaming comme un marché à part est une erreur. Voilà. Moi, ce qui me semble poser problème, c'est le Game Pass. Et le fait que le cloud gaming soit dans le Game Pass ou pas c'est une cacahuète euh, pour, euh, pour un an d'apéritif, ça ne change absolument rien. Ce qui me semblait pouvoir poser problème, c'est le Game Pass et pour le coup, je trouve que le, ce produit, <coughs> l'abonnement avec un nombre de jeux illimité, est une sorte de nouveau marché que Microsoft a un gros avantage dessus et qu'on pouvait légitimement se poser la question euh, de savoir euh, dans quelle mesure l'intégration d'Activision Blizzard là-dedans potentiellement, euh, allait poser un souci. Et donc, j'imaginais que c'est là-dessus que les, que les régulateurs allaient réagir, et, euh, et demander à Microsoft, sans bloquer le rachat, je pensais que le rachat se ferait, mais que pour pouvoir racheter, ils allaient extorquer, et j'espérais qu'ils le feraient, à Microsoft, des concessions sur la façon dont fonctionne euh, euh, le Game Pass. Et établir de ce fait, et c'est peut-être ce que le régulateur européen va faire, on n'en sait rien, il y a encore du suspect là-dedans, établir de ce fait une sorte de guideline pour ces services-là, parce qu'aujourd'hui on parle de Microsoft, mais demain ça peut être Sony, hein. euh, pour ces services-là, euh, qui euh, régulent un peu, en tout cas qui donnent des, des bases pour euh, quels sont les rapports avec les développeurs, avec les studios, euh, quels sont les prix, euh, quels sont les calculs de droits d'auteur. Vous voyez, c'est ça, c'est ce tunnel-là, moi, qui me fait peur. C'est pas le, le cloud gaming. Donc, euh, bloquer euh, le rachat d'Activision bizarre, ça ne va vraiment pas m'empêcher de dormir, et je pense que pour nous, euh, joueurs et acteurs de l'industrie, euh, c'est une décision euh, ok, pourquoi pas. Euh, le rachat en lui-même, pourquoi pas non plus, moi ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo, et j'en ai vu des rachats monstrueux, et je sais comment ça se passe. Euh, voilà. Ça, on, on a oublié ce que euh, Electronic Arts à une époque. Euh, donc, euh, donc voilà. On espérait avoir Diablo 4 dans le Game Pass et tout. <rire> euh, Puisqu'on parle des décisions un peu bizarres, je, je vous propose ce, ce fil Twitter d'un journaliste de Kotaku. Euh, qui est assez intéressant parce qu'il il a, il a parcouru euh, le dossier, ou en tout cas, <coughs> quelqu'un l'a fait pour lui, et il a relevé des trucs intéressants et des trucs euh, assez curieux. Alors, par exemple, cette partie où la commission euh, rapporte des témoignages et visiblement pour contrer l'argument le, selon lequel le cloud gaming ne, ne décollera pas parce que limitation technique, parce que lag, parce que latence, etc., euh, la commission rapporte dans son dossier qu'un un concurrent de Microsoft a euh, argumenté argumenté, et on devine que c'est Sony. Euh, le, le rapport de la commission ne cite pas de nom. Vous voyez les petits, les petits ciseaux dans l'extrait le, dans qui est présenté, c'est la censure des, des noms. Donc, ce mystérieux concurrent euh, explique que les barrières technologiques sont en train de tomber très rapidement, et que lui-même a réussi à, à réduire la latence sur son service, euh, et que même son service, maintenant... <rire> était plus performant en streaming que sur une sur une console euh, à la maison sans déconner et donc le journaliste de kotaku euh, dit en rigolant euh, voilà sony a trouvé un moyen de, de streamer les jeux avec moins de, moins de latence que de les jouer directement sur la ps5 ça rappelle évidemment les, 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 les âneries qu'a sorti Google euh, au moment de la sortie de Stadia. <rire> donc euh, donc euh, voilà, <coughs> ça c'est assez drôle. Euh, pareil pour les arguments, visiblement pour contrer l'argument selon lequel euh, bah, euh, le cloud gaming euh, ça marche pas trop, la preuve, euh, Google avec tous ses moyens... Euh, c'est péter la gueule et Stadia n'a pas marché, etc. Euh... <rire> L'extrait qui est montré, là, en gros, est en train d'expliquer que euh, Stadia, ça n'a pas marché parce que ben, ils n'avaient pas Call of Duty. Et que donc, <rire> et que donc euh, ben Call, of Duty, Call of Duty côté Microsoft, alors là, ça permettrait euh, au cloud gaming de euh, démarrer. C'est du, du bullshit absolu. C'est évidemment pas ça qui a été la cause de, de, de l'échec de Stadia. Les causes sont euh, tactiques, stratégiques, commerciales, euh, mais aussi plus profondes. C'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Euh, donc Vous voyez ce genre d'arguments qui ont été retenus par la commission pour valider le fait de considérer que le marché séparé pour, euh, pour le cloud gaming était justifié. D'autres trucs un peu marrants, c'est que visiblement, pour sa défense, euh, Microsoft a, a pointé du doigt le fait que euh, Call of Duty ne faisait pas partie des, euh, des top jeux à la fois chez euh, IGN et chez PC Gamer. <rire> la commission... Euh... Euh, écrit dans son rapport, nous considérons que ces euh, classements euh, ne sont pas une mesure euh, adéquate de la popularité de Call of Duty et que, en particulier, étant donné qu'il y a une grosse différence entre les, les les avis des critiques et le et le temps de jeu du et la comment dire et la fréquentation du jeu euh, réel, euh, voilà, c'est pas c'est pas pertinent. Donc autant pour nous, euh, la presse et les journalistes, notre avis euh, est pas considéré pertinent par la commission. Ce qui n'est pas forcément faux, hein, mais c'est drôle. Euh, un autre truc assez étonnant, euh, c'est que ils ont visiblement utilisé comme argument pour leur euh, jugement euh, que c'était bon pour la concurrence euh, dans le sens où ça permettrait à d'autres euh, propositions de cloud gaming d'émerger euh, en, en plus de Microsoft. Euh, et c'est ce qu'ils appellent le multi-homing, c'est-à-dire qu'ils euh, ont l'air de considérer euh, comme allant de soi que euh, eh bien, euh, les foyers auront plusieurs abonnements euh, cloud gaming ou euh, Game Pass à l'avenir et que c'est un peu ça qu'ils veulent euh, pousser ou protéger ce qui est complètement mmh. ou ne serait-ce que parce que les abonnements les plus intéressants que ce soit celui de Microsoft ou celui de Sony sont très étroitement attachés à la console euh, au, au matériel à la plateforme et c'est bien entendu leur intérêt donc ça, ça a l'air d'être complètement à côté de la plaque. Euh, un truc super intéressant, euh, c'est qu'ils ont rejeté euh, l'argument de Microsoft comme quoi ils passaient des accords et ils euh, il, il s'engageaient à donner les jeux Activision euh, aux autres plateformes de cloud gaming, etc. <rire> en disant que dans les accords en question, apparemment, euh, Microsoft gardait tout le bénéfice des achats in-app et des achats euh, reliés au jeu après la vente du jeu même, euh, genre DLC, etc. Donc ça, effectivement, du coup, euh, ça jouait en faveur de Microsoft, en défaveur de Microsoft, à juste titre, puisque ça, ça faisait, grâce à ces accords, malins Microsoft se servait des autres plateformes comme génératrice de revenus pour lui, quoi. Bon. Après, il y, y, y a aussi un exemple. Vous lirez le, le fil si vous parlez anglais et si vous connaissez un peu les, 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 les mœurs de l'industrie du jeu vidéo. Il y a des âneries, hein. vraiment. Il y a des âneries. Il euh, y a une confusion euh, totale dans la façon dont fonctionne le, le PlayStation Plus. Euh. euh visiblement la commission croit que pour le PlayStation Plus il faut qu'on achète le jeu bon. euh... enfin le gros argument totalement bidon de Sony qui a été visiblement retenu par la commission c'est que en gros si jamais Call of Duty devait intégrer le Game Pass alors Sony serait obligé de mettre aussi les jeux de ses studios first party directement dans ses offres et que donc ça leur coûterait cher et que donc ça diminuerait leur, euh, leur incitation à investir dans les jeux de qualité. Au secours Bon, voilà Ceci est un truc un peu à charge. Hein. Je, je vous cite que les, que les éléments euh, de, de, de ce fil qui relève avec un peu de malice les trucs un peu à côté de la plaque, mais euh, un peu beaucoup. Mais en fait, ça va quand même à l'appui euh, de l'analyse qui dit la Commission n'a pas vraiment compris. Euh, ni de manière générale ni dans les particularités la façon dont fonctionnait le marché du jeu vidéo et ça, ça a pu influencer euh, sa décision dans un sens bizarroïde quoi. Harry Wally lundi c'est férié, je vais lire les 418 pages je vous fais un retour ouais. gare du Nord qui dit tout ça est d'une complexité. Oui. Oui, oui. Il faut, euh, il faut voir que c'est une commission qui doit être capable de juger aussi bien euh, du, de la situation euh, de libre concurrence euh, des, des foreuses de pétrole en pleine mer que de la distribution euh, des jeux vidéo. Donc, évidemment qu'on ne peut pas demander au juge d'être compétent dans tous les domaines. Évidemment que tout le travail est préalable... Euh, doit être euh, important et ça n'empêche pas forcément euh, de s'interroger sur le niveau d'expertise qui a été obtenu après examen parce que c'est un examen qui a duré des mois avec des appels à contribution des experts etc et de juger les fondements sur lesquels se base euh, la décision et les acteurs sont là pour briller les cartes et on a bien sûr tu as raison Gond et on a vu euh, l'immense lobby de part et d'autre, euh, le PDG de Sony qui se déplace en Angleterre pour témoigner, euh, Microsoft, euh, Activision qui se paye des campagnes de pub dans, dans le métro, etc. N'est-il pas effrayant que des gens qui manifestement n'y comprennent rien aient pouvoir de, de vie ou de mort sur des business aussi gros Alors, personne va mourir, monsieur Harf. Ni Microsoft, ni Activision. Euh, et et, euh, et c'est le principe d'un juge. Voilà. Tu arrives devant un tribunal, euh, le t es cordonnier, le juge il n'est pas cordonnier, euh, mais euh, lui il va devoir juger en fonction d'autres critères. Et euh, ces commissions, elles, 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 ces régulateurs, euh, ils ont des compétences euh, variées et qui consistent à examiner le marché dans, leur, dans son ensemble et d'essayer d'évaluer les éléments qui peuvent favoriser la concurrence ou au contraire euh, la défavoriser. Salut cœur sur toi, bienvenue dans le chat. Microsoft va devoir faire plus de pédagogie dans ses exposés. Alors, en admettant qu'ils gagnent leur appel, euh, c oui, je ne sais pas comment ça va se passer. En appel, ils recommencent tout à zéro. Alors, visiblement, euh, ce, que, ce que disait Cassim euh, hier, c'est que si l'appel est. ce que moi j'ignore, hein, je, je me base uniquement sur ce que j'ai entendu hier matin. Euh, l'appel en fait fait revenir le dossier sur les genoux de la commission. Donc il euh, y aura un nouvel examen du dossier. C'est pas euh, j'ai gagné, t'as perdu. Enfin si, s'ils si perdent, c'est foutu. Euh, Qu'est-ce que tout ça va donner euh, D'abord un petit mot sur les réactions, parce que moi elles m'ont un peu sidéré. Euh, les réactions... Public et les communiqués de Microsoft et d'Activision euh, dans les 36 heures qui ont suivi la, la décision euh, publique de la commission euh, sont d'une agressivité contre euh, l'Angleterre avec des menaces qui sont incroyables. Donc euh, Microsoft, euh, comme le titre Eurogamer, a dit euh, qu'il s'agissait les heures les plus noires des 40 années de présence de Microsoft en Angleterre. Ça, c'est très clairement un message business. Salut Storm, toi-toi. Merci pour la boue. Euh, Eurogamer nous détaille euh, les, les réactions. Euh... euh le président de Microsoft qui dit, il euh, euh, C'est, cela fait plus que euh, ébranler notre confiance dans les opportunités futures euh, de développer un, un business technologique en Angleterre. Donc c'est un message <rire> au gouvernement anglais en disant. Euh, bah en gros, euh, voilà, vous nous faites ça euh, très bien. Euh, on va reconsidérer nos investissements là-bas. Euh, Activision a été encore pire. Je ne sais pas si euh, s'il y a la citation dans cet article. Euh, la, voilà, la, la décision de la CMA est en contradiction avec les ambitions de l'Angleterre de devenir un pays attractif pour euh, développer des, des entreprises technologiques. Euh, cette décision euh, ne rend pas service euh, aux citoyens anglais qui vont euh, faire face à des perspectives économiques euh, encore plus noires. Nous allons euh, réévaluer nos plans de croissance euh, en Angleterre. Les, les innovateurs, euh, globalement, qu'ils soient petits ou grands, vont prendre note que euh, l'Angleterre est désormais euh, hostile au business. C'est incroyable de violence comme, euh, comme réaction. J'ai le niveau je vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est exactement ça. Alors, il y a Golgoth qui nous dit « Je prends en cours, mais sur cette affaire, ce qui m'a été expliqué par des connaissances exerçant en Angleterre, c'est qu'il y a eu de nombreux précédents et qu'une des manières de contourner le blocage lors d'une tentative de rachat-fusion c'est de passer par un changement de structure pour l'entreprise afin d'adopter le statut de joint venture. C'est juste de l'intox. Euh, ouais, je... En fait, maintenant, euh, il y a hum, ce qu'il faut voir, c'est plusieurs choses. Euh, aux états unis la FTC, donc euh, la Federal Trade Commission, qui a porté, le, le, qui a porté les, les choses devant le tribunal pour essayer de bloquer le rachat aussi, il semble que son cas soit pas très assuré. Euh, son cas de la FTC. C'est-à-dire que <coughs> Euh, la vie ambiante bah Alors, on peut avoir des surprises, hein, puisque là, la vie ambiance, c'est que la CMA est validée et ça n'a pas été le cas. Mais il semblerait que juridiquement, dans le contexte américain, euh, dans la jurisprudence américaine, que ceci dit, l'administration Biden essaye de changer précisément, parce qu'elle a évolué la, la, la jurisprudence américaine à travers les âges sur les questions de, de regroupement et de, et de concurrence. Euh, bref, euh, l'ambiance le, le, est pas très en faveur euh, d'un succès de euh, la Federal Trade Commission euh, pour bloquer Microsoft. En Europe, alors l'Angleterre maintenant on sait, euh, en Europe, les rumeurs récentes, et il y a eu une dépêche Reuters sur la question euh, il y a quelques semaines, c'est que la commission s'apprête à valider globalement le rachat. Ce qu'on ne sait pas, c'est d'abord Reuters peut se tromper, ce qu'on ne sait pas, c'est l'impact que va avoir la décision anglaise sur la décision finale européenne, parce que les régulateurs ils se parlent entre eux et ils voient bien qu'il s'agit d'un marché global et qu'il bon, faut tenir compte un peu de ce qui se passe, euh, tout en étant indépendant chacun, bien sûr. Euh, donc on va voir comment ça se passe. C'est théoriquement au plus tard, le 22 mai, euh, pour l'Union européenne, ça peut intervenir avant, ça peut aussi, je pense, être repoussé, si jamais. Euh, il n'est pas exclu qu'on ait un communiqué euh, d'ici euh, quelques jours, disant euh, blablabla. Donc, qu'est-ce qu'ils qu qu vont décider euh, Ce qui est très possible, c'est qu'ils valident le rachat euh, globalement, à condition que. Et donc, est demandé et obtenu l'accord de Microsoft pour des concessions concernant un certain nombre de points. Euh... On va voir. Euh, ça, ça peut aussi avoir en, retour, en boucle retour un effet sur l'appel euh, de Microsoft et Activision en Angleterre. Imaginons que l'Europe valide, euh, que la FTC euh, américaine se fasse blackbouler, <rire> que vont faire les autorités anglaises Que va décider le tribunal quels sont les éléments qui vont être apportés des différents jugements et qui seront des éléments euh, en faveur de Microsoft et Activision. Et il y a là une dynamique euh, qui est difficile à appréhender. Ça sent la tentative de dernier recours d'exploiter l'opinion publique pour faire pression sur l'État. Euh, euh, ces commissions, ces autorités, elles sont euh, indépendantes. Après, j'ai vu passer euh, des, des éléments disant que euh, l'exécutif le, le, anglais avait un pouvoir de, de passer outre euh, les décisions de, du régulateur. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, je ne sais pas dans quelles euh, quelle conditions. Et... Hollywood, salut à toi. Bienvenue dans le chat. Après, suite à la déclaration de Brad Smith qui dit que l'Europe devient plus intéressante pour le business que l'Angleterre, il se peut que l'Europe valide juste pour faire un pied de nez aux Anglais. Alors, c'est pas exclu, hein, et inversement euh, que l'Angleterre, ça, 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 ça recueboute sa décision, même si l'Europe valide. Euh, quelles sont les conséquences possibles, à ce que je vois sur le chat vous vous en inquiétez Il faut savoir que euh, avant le Brexit, euh, et ce n'était pas forcément lié, la plupart des entités légales euh, des majeurs du jeu vidéo pour l'Europe, c'est-à-dire que Activision Europe, euh, Microsoft Europe, c'est-à-dire que l'entité le, le, voilà, qui gère toute l'Europe, était installée euh, aux États-Unis. Alors, Activision faisait exception. Euh, non, c'est pas Activision qui faisait l'exception, c'est Blizzard qui faisait l'exception, puisqu'ils avaient installé euh, un truc, justement, en France, qu'ils ont depuis euh, rapatrié ailleurs. Pardon pour le micro. Donc, ce genre de décision et le genre d'annonce et de communication euh, de Microsoft et d'Activision, euh, c'est très pointu, c'est très clair, c'est en partie là-dessus. C'est de dire, euh, attention, nous, ça fait des années euh, qu'on met nos, nos comment... Euh, nos headquarters, enfin l'essentiel de notre activité euh, en Angleterre pour gérer l'Europe, euh, demain on peut changer d'avis et mettre tout ça ailleurs. Et c'est des emplois en moins. Chino qui nous dit oui, c'était à Versailles pour, pour Blizzard, et ça ne plus. Mais c'était vraiment une exception. Hein. Euh, Sony c'est en Europe, euh, Sony c'est en Angleterre pour l'Europe, euh, tout. La Plupart des acteurs internationaux ils s'installaient à Londres euh, à cause de la langue et euh, des facilités aussi euh, financières, taxes, etc., dans l'Angleterre, et donc c'est à partir de l'Angleterre qui gérait l'ensemble de l'Europe. Ce qui posait d'ailleurs, euh, je, je, je l'ai vu année après année, d'énormes problèmes parce qu'ils avaient tendance à recruter, à recruter euh, du coup des cadres anglais pour gérer tout ça, et sans mesurer de l'extérieur, depuis le Japon, depuis les États-Unis, à quel point les mentalités et les marchés étaient très différents entre l'esprit anglais et l'esprit de tout le reste de l'Europe, et en particulier l'Europe du Sud, mais même aussi l'Europe du Nord. Ça, ça a causé énormément de problèmes d'un point de vue euh, des relations entre les différentes entités, euh, ils ne le soupçonnaient pas forcément. Voilà, voilà, écoutez, euh, pendant ce temps-là, les affaires continuent, c'est assez drôle, parce que euh, quelles ont été les conséquences de ces annonces, euh, qui arrivent en même temps que sortent les résultats trimestriels, euh, ou même annuels pour certains, des grosses sociétés du jeu vidéo à ce... à ce sujet, je vous conseille de suivre Oscar Lemaire sur Twitter qui fait un rapport sur les, sur les rapports financiers, justement. Et euh, on a eu un espèce de contraste assez rigolo, c'est-à-dire que les résultats de Microsoft n'étaient pas très bons. Les résultats de Microsoft sur le jeu vidéo étaient franchement mauvais, avec euh, écroulement du chiffre d'affaires des ventes de consoles, etc. Euh, alors que les résultats d'Activision Blizzard sont plutôt très bons, avec toutes les grosses franchises en, en croissance, le chiffre d'affaires en croissance, etc., mais au final, après l'annonce, euh, après l'annonce, c'est plutôt euh, Activision qui, qui a dévissé que Microsoft. Euh, tout le monde pense, et je pense à juste titre, que l'échec de ce rachat est plus pénalisant pour euh, Activision Blizzard, qui est dans une situation euh, un peu bizarre avec euh, sa direction, ses studios et les, les procès en cours, etc., que pour Microsoft, qui bon, bah, va certainement regretter une occasion manquée, mais ce n'est pas fondamental sur leur business. Quoique, on peut se demander euh, quel va être euh, l'avenir de la division Xbox euh, sans ce rachat. Mais c'est une petite partie de, de Microsoft. Captain Balek qui nous demande en tant que joueur, ça nous change pas grand chose. Non, franchement, pas grand chose. Non, non, pas grand chose. Euh, concrètement, là, maintenant, ça change absolument rien. Euh, oui, alors oui, voilà, il est déjà midi et demi. Donc, euh, donc effectivement, des comptes, oh là là, on a passé un temps monstrueux là-dessus. Ok, bon, alors vous savez quoi On va faire une deuxième émission sans Twitter, parce qu'après tout, pff, si vous vous intéressez, vous avez toujours suivi euh, ce qui s'est passé avec euh, Twitter Blue, etc., et donc, euh, j'ai quand même quelques trucs que je voudrais vous montrer. Euh, on va clore ce sujet, ce dossier-là. <rire> j'ai pas vu leur passer. Mon Dieu. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous montrer... Euh... Alors oui, ça, c'était assez intéressant. Il y a un gars qui a fait gérer... Euh... Dans la perspective, l'IA, euh, ChatGPT et les IA génératrices vont nous pourrir la vie sur Internet. Euh, ça, c'est un exemple particulièrement criant. Donc, euh, Harry Coots, il raconte euh, sur un fil Twitter comment il a créé euh, deux sites. Un site consacré aux news de la tech, qui s'appelle Tech Generation, et un, un site concerné, euh, consacré à des recettes de cuisine, qu'il a appelé Cuisine Generation. Euh, je pense qu'il a, il a appris auprès de ReWorld Media. Euh <rire> Et donc, euh, sur ces sites, euh, c'est une IA qui invente tout, en fait. Et c'est super flippant. Alors, Cuisine Génération. Voilà, donc c'est une IA qui, qui gère tout, qui invente des recettes, qui choisit les photos, euh, qui. Euh, voilà. Le tango des saveurs marocaines, croquettes de merlan au petit pois et carottes. Euh, donc, les auteurs des articles sont hauts. Et toutes les recettes sont générées par ChatGPT. Honnêtement, il faut le parcourir un peu. C'est assez rigolo. Il y a des absurdités, bien sûr. Mais euh, on voit aussi à quel point euh, c'est proche de milliers de sites purement marketing remplis euh, à la truelle par des trucs euh, pillés ailleurs euh, donc, euh, bon. donc très clairement ça va faire mal, potentiellement et le site euh, consacré à la tech c'est en encore plus facile parce que c'est des euh, c'est des news donc ChatGPT, euh, GPT il est très très bon pour euh, choisir un sujet et faire des résumés et là, euh, quand on parcourt le truc, on, on, franchement, on pourrait s'y méprendre. Alors, c'est pas intéressant, mais le nombre de sites attrape-pub et attrape-clic qui existent et qui sont pas intéressants, euh, c'est ouf. Franchement, ça fait mal. Euh, alors, très vite, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore euh, Oui, ça y est, les spammers se s'emparent de ChatGPT et crachent à la chaîne euh, des, euh, des filets de texte et donc il euh, y a des gens euh, astucieux qui se sont amusés euh, à repérer la phrase asanaï language model. Vous savez euh, que ChatGPT il, il répond euh, souvent euh, en tant que euh, euh, le langage IA, je peux ou je ne peux pas vous répondre. Et donc, quand vous faites du spam mécanisé à l'extrême et que vous ne faites pas attention, et bien, cette phrase elle est inclue dans le texte que vous générez. Et donc, euh, il suffit de la rechercher un peu dans les avis donnés sur certains produits pour la retrouver telle qu'elle. Euh, dans des avis Amazon, vous voyez, la phrase est au milieu du truc. Un peu partout. Donc les mêmes ne font même pas attention, quoi. Je, je pense que c'est fait par euh, des gens à l'autre bout du monde qui ne parlent pas forcément anglais et qui font pas gaffe. Autre euh, exemple, évidemment, les spam bots sur Twitter. Euh, cet utilisateur Conspirador Norteno euh, qui euh, a relevé un, un spam network sur Twitter et visiblement à un moment il y a un truc qui a mal tourné <rire> et les gens qui géraient le network s'en sont pas rendus compte parce qu'il a généré euh, des, des, des dizaines de tweets disant euh, désolé je ne peux pas générer du contenu inapproprié ou euh, offensant. Tout ça pour vous dire que ça y est, ils sont déjà là. Euh, les gens sont en train d'apprendre à les utiliser. Pour l'instant, ils font des conneries, mais ça, c'est facile à filtrer. Euh, demain, on va être noyé. Noyé. Euh, Qu'est-ce que je voulais Ah, un truc très rigolo aussi sur l'IA que j'ai beaucoup aimé. Il euh, y a quelqu'un qui s'est amusé. Je vous donne le lien. Demain, c'est Far West au Caraïbes. Ouais, c'est exactement ça, 14 14. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à demander à GPT-4 de se décrire lui-même, puis ensuite, il a généré euh, une image mid-journée avec ce prompt, puis une vidéo avec euh, les images en question, et, et puis une musique, au final. Et donc, il obtient cette vidéo qui, en quelque sorte, c'est amusant comme concept, euh, représente comment euh, GPT-4 se voit lui-même. Alors je vais vous mettre le son, j'espère que vous l'entendrez. Donc comme une sphère hein, parcourue par des, des dizaines, euh, des centaines de data avec une musique euh, étrange. Et il y a un côté fascinant et un petit peu flippant, je sais pas, je sais pas vous. Est-ce que vous entendez le son là Est-ce que vous avez la musique ou pas j'ai pas eu le temps de tester avant. Euh. À peine. Ah, parce que le fond est, le... Ouais, le son est pas très fort. Voilà, là, là vous devez l'entendre mieux. Ouais. C'est à 10%. Et oui, <rire> et oui, voilà. Courgette 790, je m'en fous pas du tout. Je suis très, très content pour toi. Bravo. Euh, voilà. Qu que, de quoi je voulais vous parler à toute vitesse encore euh, On a sorti des trucs. Alors, déjà. Le numéro de mai qui est sorti aujourd'hui et qui est... Euh, dont la coupe est consacrée à Shadow Gambit, un nouveau Desperado Like, ou Commando Like, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il euh, y a... Plein de bons bons trucs dans ce numéro, ne le ratez pas, il y a un dossier super sur les agriculteurs, les vrais, euh, qui jouent à Farming Simulator, et pourquoi et comment, et on, on a été les rencontrer, euh, il y a un dossier sur euh, les indés qui essaient de renouveler le jeu d'horreur, il euh, y a bien sûr euh, le test de, last, de The Last of Us avec un, une partie technique pour expliquer la difficulté des conversions et pourquoi il y a des problèmes avec ce jeu. Euh, Diablo 4, beaucoup, beaucoup de choses dans ce, dans ce numéro à ne pas rater. Euh, autre chose, on a une promo à qui vient d'être lancée et qui vous permet de recevoir le jeu Red Bull, vous savez, le jeu de Arkane Studio euh, en version Austin aux États-Unis avec Harvey Smith, euh, pour très peu cher, en fait, parce que ça revient, vous prenez un abonnement d'un an, que ce soit en numérique ou euh, en papier, euh, vous payez 20 euros de plus et vous avez le jeu. Voilà, donc, euh, en réalité, c'est pas ça. Le jeu euh, coûte plus cher, c'est nous qui prenons une partie du, du prix, mais à vous, ça revient à Redfall à 20 euros. Euh, si vous avez déjà un abonnement évidemment les, et que vous choisissez cette offre euh, parce que le jeu vous intéresse les abonnements se stack, ne hein, vous inquiétez pas euh, votre nouvel abonnement il va prendre la suite de l'abonnement actuel euh, voilà n'oubliez pas que l'abonnement c'est vraiment le soutien maximum que vous pouvez nous faire si vous nous lisez une fois de temps en temps en kiosque ou si vous ne nous lisez pas toujours mais que vous écoutez cette émission en podcast ou que vous la regardez sur YouTube et que vous voulez un jour soutenir Canard PC, l'abonnement c'est la meilleure façon de nous soutenir. Euh, on zappe, mais alors on zappe carrément Elon Musk, on n'en parle pas aujourd'hui. Allez ça nous, fait, ça nous fait du repos, qu'est-ce que j'avais Ouais j'avais Twitter, non euh, le hardware, pas tellement. Quelle heure est-il 12h30, oh là, là j'ai complètement déconné avec cette histoire de... J'ai sous-estimé le temps que ça nous prendrait. Allez, ce qu'on ne zappe jamais, c'est les bonbons. Euh, oui, je voulais vous parler de spécifique. pourquoi Parce qu'il a pété la fusée et le pas de tir, et qu'il est sous le coup d'une enquête de la FAA. Euh, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ils se sont rendus compte que les débris... Euh, avait, la, la distance à laquelle ont été projetés les débris avait très, très largement été au-delà des estimations de sécurité euh, que SpaceX avait, euh, avait données pour justifier son tir. Il enfin, y a pas mal de soupçons, de grosses irrégularités autour de ça et ça peut avoir un impact assez important. Les bonbons, les bonbons, les bonbons, les bonbons. Alors, je vous propose... Ce petit caracal. Alors, c'est une vidéo qui, vers laquelle on m'a envoyé à partir de, de Twitter et j ai, j ai retrouvé, je l'ai retrouvé sur YouTube parce qu'elle était en bête à l'origine dans un très vieux, vieil article de je ne sais plus où. Merci à celui qui me l'a envoyé. J'ai oublié de noter son nom. C'est con de ma part. Euh, il s'entraîne à rugir. Alors, je vous mets le son, sinon ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Et il, pour obtenir ce qu'il veut de sa... Oh c'est mignon, sans déconner. Et le cri... <rire> il y a un côté gremlins, oui, c'est vrai, avec les oreilles, il y a carrément un côté gremlins. Et cette espèce de cri, oui, il n'est pas encore au point. Hein. On voit que dans, pour le rugissement qui impressionne, il n'est pas encore tout à fait au point. Euh, c'est ultra mignon, j'avais oublié que ça existait, ces animaux. Vous l'entendez pas Mince. Bon, bah tant pis. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube, vous pouvez l'entendre chez vous. Voilà, c'est beaucoup mieux. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer euh, Ceci que j'ai trouvé et j'ai réalisé une chose. Euh, c'est une image super intéressante. Euh, ce sont euh, des chercheurs qui ont Artificiellement augmenter la luminosité de la galaxie d'Andromède euh, pour nous faire réaliser si elle était un petit peu plus brillante, on la verrait dans notre ciel et la, la place que la forme que ça prendrait et ça m'a vachement impressionné. Je n'avais pas réalisé. Euh, alors j'allais dire, je n'avais pas réalisé qu'on pouvait la voir, mais non, en fait, on la voit pas puisqu'elle est trop éloignée pour être suffisamment lumineuse. Encore que on peut la deviner. Mais euh, de, de voir la taille et la forme de ce truc-là dans notre ciel avec la Lune, je ne sais pas, ça m'a fait un effet euh, curieux. Donc je voulais partager ça avec vous. C'est beaucoup beaucoup plus gros que la Lune. Euh, et, euh, et voilà, là, est, en vrai, s'il faisait vraiment complètement noir et que le ciel était vraiment parfaitement clair, euh, on peut la deviner, mais on devine que son cœur le plus brillant. On n'a pas... Euh, on n'a pas conscience de, de comment dire, la taille euh, complète avec euh, l'anneau euh, qui tourne autour. Sachez 66, c'est ce que je viens de dire. On, on, on la voit dans certaines conditions, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que le, la partie la plus brillante, on n'a pas conscience de la dimension globale. C'est l'intérêt de, de ce travail sur, le, sur les images. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous partager encore Ah oui. Des sushis, mais en Lego. Ça vous dit <rire> Regardez, c'est génial. Super vidéo, donc piqué chez Instagram. De la post-confection de, de sushis en Lego. C'est balèze, quand même. C'est bien fait. J'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté fascinant. <rire> euh... Ça donne faim, ouais. Oui, des sushis, des maquilles. vous n'avez pas emmerdé avec les détails. Allons. Euh... Allez, dernière pour la route. Euh la comparaison dans un concours de dressage entre le, le parcours de deux chiens, un border collie d'un côté, un whisky de l'autre. Et je vous laisserai là-dessus. Donc le border, il est bien, bien vénère. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Donc c'est une course, hein. C'est une course, mais je crois que euh, personne l'a dit euh, au Ski, en fait. <rire> Qui est très appliqué, mais bon. <rire> voilà, voilà Pause de niveau. Ah, j'arrive pas à vous coller le... Je ne sais plus si je vous ai filé l'adresse ou pas. Je vous la remets dans le chat. Bon, vous retrouverez tout ça avec les URL. Et du coup, tous les sujets que j'aurais voulu aborder aujourd'hui, vous les retrouverez dans la description de la vidéo sur YouTube quand elle sortira en replay la semaine prochaine. Euh, bon, désolé pour cette émission un peu bousculée. J'ai complètement sous-estimé le temps qu'on allait passer en discussion... Euh, autour de, du rachat de, apporté donc pour l'instant d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est pas grave, on, on se rattrapera. Euh, je, il n'y aura pas de navigateur la semaine prochaine, je suis euh, en congé parce que c'est les vacances scolaires de la région parisienne avec mes enfants. Euh, donc on se retrouve le euh, le quoi Le 12, le 12 mai. je crois. Oui, c'est ça, le 12 mai. Euh, merci à tous. Euh, bon, bon vendredi, euh, bon week-end, portez-vous bien et euh, j'espère qu'on aura plein d'actu intéressantes euh, dans 15 jours. Ciao, ciao, ciao à tous.